3: Ich hoffe, ihr habt die kurze Pause gut überstanden. Wir sind zurück. An meiner Seite jetzt meine beiden geschätzten Kolleginnen äh, Lorin und Hanna. Das ist euer Applaus. Ja, danke. Und mit euch beiden werde ich jetzt noch ein bisschen über Nightfall und Entertain-TV-Serien sprechen. Und hast du das Telefon noch an? Wie unprofessionell. Ist okay. Es eigentlich auch? Ja, ja. Ja, ja. ist eigentlich an. <lacht> ja, ähm, wir sprechen erst mal ein bisschen über nightfall Gut, meine kleine Spitze hat man, glaube ich, gerade bemerkt. Wie hat es denn euch beiden gefallen eigentlich? Wer will anfangen? Lorin oder? Lorin, fang du mal an.
4: Also Grundeinschätzung, ja. Also ich konnte was für mich rausziehen. Ich äh, mochte die Einstellung, wenn man die Städte gesehen hat von oben. Das gefällt mir.
3: Das ist ja, das ist ja schon mal was. Ja,
4: das gefühlt mir sehr.
3: Okay, ähm, Hanna, von dir weiß ich, dass du mal erzählt hast, du hast irgendwie im Geschichtsunterricht irgendwas mit Kreuzrittern gehabt. Ja, äh, das Amerika. kann immer noch
2: ich. Jetzt tut mir wirklich leid.
3: Das kriegen wir Fein. alles hin. Ne?
2: Jetzt ist es schlimmer? Also dann bin ich es nicht.
3: Also ich habe mein Telefon auf Flugmodus.
2: Also ich bin auch auf Flug, deswegen... Sprich einfach. Okay. Ähm, ja, interessanterweise, ich hatte wirklich Geschichts-LK, ich glaube, du auch, ne, witzigerweise. Und ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, im LK musst du nachher über, es gibt drei Themen, zwei musst du lernen, eins wird sowieso rausgeschmissen. Und ich habe tatsächlich Zweiter Weltkrieg und Kreuzritter gelernt. Also ich kenne sozusagen die Originalquellen auch noch, zumindest die, die in den 90ern bekannt waren. Ähm, und ich habe mich sehr intensiv natürlich auch jetzt ein bisschen geschichtlich mit der Serie auseinandergesetzt, weil ich das wirklich ein sehr interessantes Thema finde.
3: Ähm Ach, das bist du wahrscheinlich. Da haben wir den Übeltäter. Sofort raus. Ja, das ist okay. ja. Dankeschön. Dankeschön.
2: Ähm, und äh, ich fand zum Beispiel jetzt hier natürlich sehr interessant, dass Sie eine relativ späte Zeit der Kreuzritter anschauen. Ne? Wir sind ja schon sozusagen am Ende eigentlich der Kreuzritter, der Kreuzfahrten, wenn man so will. Ähm, ne? Arkon ist schon gefallen. Es ist ja eigentlich schon fast durch das Thema, wenn man, wenn man genauer jetzt geschichtlich das betrachtet. Und es geht ja eigentlich jetzt auch interessanterweise gerade am Ende um ähm, ein Judenprogramm in äh, Paris. Es geht um bestimmte Kämpfe. Es geht so ein bisschen auch, was ich gerne gehabt hätte, um Reliquien. Ne? Wir haben jetzt Reliquien likiere ja auch den, den heiligen Gral. muss ist er, glaube ich, der heilige Gral jetzt aus der Geschichte, weniger der aus Indiana Jones, Teil 3. Leider. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich sehr spannend finde und wo ich natürlich auch gerne wissen möchte, wie es eigentlich weitergeht. Denn wie auch die meisten, glaube ich, ja auch wissen, Kreuzzüge, Kreuzritter, es ist ja jetzt nicht nur so gewesen, dass sie jetzt die, die armen Pilger beschützt haben, die nach Jerusalem ziehen wollten. Also da ist ja noch geschichtlich sehr viel mehr in diesem Thema. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr interessieren würde, gerade weil History Channel natürlich als, als, ursprüngliches, als ursprünglicher Sender, wie gehen Sie wirklich mit dem Thema um? Wohin wird es gehen? Und wird es auch vielleicht eine Art Kritik geben, die dabei rumkommt, was eigentlich die kreuzritter kreuzzüge in sich hatte?
3: Das ist definitiv was, mit dem man arbeiten kann, an Material, an geschichtlichen Vorlagen. Ich persönlich muss noch mal jetzt beim zweiten Mal Sehen des Piloten sagen dass ich im Endeffekt die Umsetzung gar nicht so verkehrt finde. Aber es fällt natürlich extrem auf, dass einige Sachen so ein bisschen dolle Hölzern sind. Zum Beispiel Dialoge äh, kommt vielleicht etwas mit dem ha äh, Holzhammer wirklich ähm, serviert. Äh, das fällt dann in so ein paar sehr schmalzigen Szenen ziemlich dolle auf. Und natürlich haben wir unseren sehr kernigen Hauptcharakter, Laundry, äh, der natürlich äh, ein Edelmann seinesgleichen ist und äh, ja, uns sicherlich alle irgendwie retten wird. Es ist ein bisschen, äh, sagen wir mal, jetzt nicht ganz originell, aber an und für sich, ich bin immer für Historienserien zu haben und äh, finde erstmal den Ansatz, mal eine Ritterserie zu machen, gar nicht so verkehrt, weil so viel gibt's davon nicht. Oder, Lorin, kennst du da irgendein besonderes Beispiel? Aber generell, wie ist da dein Bezug?
4: Ritterserie nicht. Ich hatte auch keinen geschichts -LK. Ich kann aber meine LK noch reinwerfen. Ich hatte deutsche LK. Und wir haben ja auch eine der wichtigsten äh, Literaturfiguren des europäischen Mittelalters dabei, Parzival. Und da haben die Autoren, glaube ich, auch einiges rausgezogen. Äh, Parsifal in der Legende von Wolfram von Eschenbach wächst sehr ähm, isoliert auf durch seine Mutter, also wird äh, von der Welt ferngehalten, absichtlich weiß er ja nichts über die Welt, ist deswegen sehr naiv, trifft dann einen Ritter und denkt sich, geil, das will ich auch machen. Und das ist ja genau, was mit unserem Parsifal hier auch passiert. Und da frage ich mich, ob der noch ein bisschen vielleicht in den Mittelpunkt kommt.
3: Jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, für wen diese Serie eigentlich gemacht ist. Du hast es schon erwähnt, Anna, es kommt ursprünglich von History oder vom History Channel in den USA. Die sind ja für Sachen bekannt wie Vikings vor allem und zum Beispiel auch zuletzt Six. Und das sind ja eher, sagen wir mal, Serien, die in Richtung männliches Publikum gehen. Bei Vikings hat sich das so ein bisschen aufgeweicht, wegen coolen Charakteren wie zum Beispiel LaGerda. Die, die diese Serie kennen, die werden sie sicherlich feiern. Jetzt bei Nightfall habe ich schon den Eindruck, dass es eher auf ein sehr männliches Publikum auch wirklich ausgerichtet ist, oder?
2: Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Klar, ich meine, Vikings spielt jetzt zeitlich noch ein bisschen vorher, aber da hattest du ja zumindest diese Shield Maidens, heißen sie, glaube ich, ne? bei Vikings. Ähm, übrigens auch schönes Schild hier, ne? könnten wir auch äh, darstellen. Ähm, jetzt bei Kreuzrittern natürlich da jetzt noch eine weibliche Charaktere, einen weiblichen Charakter reinzubauen, der vielleicht sogar ein Kämpfer ist. Sie haben es ja
3: probiert über die Königin und die, äh, das junge Mädel da am Ende.
2: Genau, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das junge Mädel am Ende noch mehr Screentime kriegt, also ob sie mit denen noch irgendwie weiterzieht. Hätte ich fand, gar nicht so gedacht, ähm, finde ich aber schön, dass sie wieder aufgegriffen wird. Aber wir haben natürlich jetzt hier auch in ist das Johanna die erste? Ich glaube ne von Frankreich. Johanna ja. die glaube, Johanna der erste. <lacht> Ähm, und äh, ich finde ihren Charakter, also jetzt abgesehen von der etwas äh, doch äh, schwülzigen Liebesszene, <lacht> ähm, doch eigentlich ganz interessant, denn die Offenbarung, dass sie eigentlich die Königin ist, fand ich war schon sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob irgendwer damit gerechnet hatte, also dass sie eine einflussreiche Person ist. Okay. <lacht> ähm. Hätte man ja schon gedacht, aber dass sie jetzt äh, die Königin wirklich ist, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, im Endeffekt ist natürlich jetzt die Frage, du hattest ja gefragt, ist es eine eher männliche Serie? Und ich würde sagen, ganz eindeutig. Also ich glaube, das sehen wir ja schon an den an den Kampfszenen. das sehen wir an diesem slowmo mo einstellungen das sehen wir an der Kamera, das sehen wir an der Charakterzeichnung von von Lon Lon Laundry, Laundry Landry. Landry. der natürlich so ganz ehrbar ist und der große Kämpfer, aber dann trotzdem natürlich eine Affäre hat mit einer verheirateten Frau, das ist ja auch völlig wurscht und das unterstützt nur seine Männlichkeit. Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall ein männliches Publikum gesucht wurde und auch gefunden wurde und ich denke aber auch, dass bei Entertain-TV, es ist ja auch ein Mix, also wenn wir uns wirklich mal die die eingekauften Serien bei Entertain-TV anschauen, dann würde ich jetzt mal sagen, so eine das ist wirklich so eine der männlichsten Serien, wenn wir mal eine Skala hätten. Und ich meine, die, die drei Millionen plus Kunden wollen ja vielleicht auch mal ein bisschen Action sehen. Das
3: ist eine sehr gute Überleitung ähm, zu Entertain-TV-Serien. Das haben wir gar nicht abgesprochen, hervorragend. Ähm, da kann ich dich ja mal zu fragen, Lorin, denn du bist ja bei uns so ein bisschen die Expertin für diesen neuen Seriendienst von der Telekom. Das
4: ist jetzt sehr spontan, aber ich kann mal gucken, ob ich was
3: ja, weiß. Ja, das kriegst du bestimmt, hin. da bin ich mir ja ziemlich sicher. Ähm, was ist denn dieses Entertain-TV-Serien eigentlich für die, die es nicht wissen und mit denen wir heute hier zusammengearbeitet haben für dieses Screening?
4: Entertain-TV ist so aufgebaut, ein Triple Play, das heißt, du hast Internet, Telefonie und Fernsehen aus einer Hand. Und wenn du das hast, kriegst du Entertainment-TV-Serien umsonst dazu. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass du einen Telekom-Internetanschluss brauchst, um es buchen zu können. Und das ist quasi der Streaming-Dienst der Telekom.
3: Und der erste Gedanke ist bei mir jetzt erstmal als Autonomalkunde. Noch so ein Ding, noch ein VOD-Anbieter. Ähm, da brauche ich noch normales Fernsehen zu. Telekom Anschluss ist ein bisschen kompliziert. Äh, lohnt sich denn das Angebot? Darüber lässt sich auch ein bisschen diskutieren. Ähm, Nightfall ist ein Titel. Äh, was hat denn so Entertainment TV-Serien zu bieten?
4: Na, erstmal muss man auch sagen, du kannst, wenn du das hast, kannst du darüber auch MaxDo, Netflix, alles abrufen. Also wenn du da auch separate Abos hast. Das heißt, wenn du dich drauf einlässt, hast du alles in einer Hand und ziemlich kompakt. Und es gibt ja nicht nur Nightfall, es gibt auch noch andere exklusive Serien, die Sie eingekauft haben. Darunter zum Beispiel Handmaid's Tale, was uns allen sehr gut gefällt. Oder in zwei Tagen wird Picnic at Hanging Rock anlaufen, eine australische Serie mit Nathalie Dormer, bekannt aus Game of Thrones, die wir auch schon genießen durften, die ersten zwei Episoden und auch sehr empfehlenswert ist.
3: Also äh, Entertainment versucht gerade so ein bisschen an dem Programm zu schrauben und halt so wirklich sich sehr breit aufzustellen. Natürlich ist viel schon abgegrast in Deutschland, muss man sagen, an Lizenzen und an Rechten, dann müssen sie natürlich schnell sein. Mit der Headmade Sale hat man halt einen ziemlich großen Titel tatsächlich sichern können. Ähm, Anna, wie siehst du denn jetzt diesen neuen Player auf dem Markt und äh, wie sinnvoll ist das jetzt noch dazu zu kommen, zu diesem Riesenspiel zwischen Amazon und Netflix, die das erstmal so ein bisschen unter sich ausmachen und dann kommt noch Maxdom dazu und diverse andere kleinere Anbieter?
2: Ich glaube, man muss das wirklich so ein bisschen unterteilen, so wie Lorin das auch angedeutet hatte, Das ist natürlich bei, bei Entertain ist es ja... Nicht, dass ich jetzt ein Subscription ne, VOD Service dazu buche oder auch einfach dazu buchen kann. Es ist halt, es geht wirklich um den, um den, um die Möglichkeit des, des des Internetanschlusses zu Hause und was kriege ich dafür? Und ich denke, wir alle hatten die Entscheidung oder haben die Entscheidung ja, auch wenn unser Vertrag ausläuft, welchen welchen Dienst wir dann beauftragen. Und wenn ich weiß, ich richte dann noch diese Serien on top. Das ist ja wie sozusagen on top Modell. Das ist halt eine Entscheidung, die ich unabhängiger davon fälle, ob ich jetzt nochmal für einen Zehner im Monat mir Netflix oder Amazon oder, oder MacStorm sogar dazu buche.
3: Natürlich ist es aber auch für viele vielleicht nicht möglich, sich einfach so einen ganzen Anschluss zu hm. leisten. Und dann wäre es sicherlich irgendwann eine Idee von Entertainment zu sagen, hey, wir machen doch einfach dann nochmal einen losgelösten Streaming-Lease davon. Ne? So wie es halt Netflix und Amazon macht gerade heutzutage. Ich möchte schnell mein Abonnement kündigen, äh, kündigen können, egal bei wem, wenn es möglich ist und halt schnellen Zugriff dafür haben. Das wäre natürlich eine Idee für die Zukunft.
2: Und deswegen würde ich das halt auch getrennt äh, betrachten. Ne? Also, dass es einfach natürlich ein größerer Akt ist. Ähm, wir hatten ja, als wir Picknick bei der Premiere waren äh, im Februar auf der Berlinale, hatten wir auch die ähm, Möglichkeit, mit dem Chef von Entertain TV zu sprechen, dem Wolfgang Elsässer. Und da fand ich ganz interessant, dass er wirklich sagte, sein Ziel dieses Jahr sei, mit dem Unternehmen jedes Monat eine neue exklusive Serie rauszubringen für die Entertain-Kunden. Und das fand ich wiederum eigentlich einen ganz interessanten Fokus, dass man wirklich sagt, äh, jetzt im April Nightfall, äh, im Mai kommt Picknick, ähm, im Juni kommen ja auch ganz schöne Sachen, im März hatten wir, glaube ich, Car Car Cardinal, die zweite Staffel.
3: Get Shorty war, glaube ich, noch vorher irgendwo mal drin.
2: Ah ja, stimmt, Get ja. Shorty war auch noch da. Also, dass man wirklich sagt, man, man gibt den Kunden Serien wie on top, sowas hatten wir ja vorher gar
4: nicht. Also,
3: die, die Klasse statt Masse so ein bisschen, würdest du es auch so sehen, Dorine, in der Richtung?
4: Funktioniert auch ziemlich gut, finde ich, weil Sie sich ziemlich breit aufstellen und nicht nur amerikanische Serien kaufen. Sie haben eine skandinavische Serie dabei, Valkyrien, die ziemlich gut ist. Sie haben britische Serien dabei, jetzt die australische genannte Serie. Also Sie haben schon viele Lieblingsserien. Things. Sie haben ja, als Sie gestartet sind, waren wir ja überrascht, die drei Serien, mit denen Sie gestartet sind, fanden wir in der Redaktion fast geschlossen alle super.
3: Ja, Better also, Things, The Handmaid's Tale und Cardinal, Cardinal, eine wunderbare kanadische Serie, ein schöner Thriller mit äh, Billy Campbell. Und den Namen hast du? du Karim Vaness. Ja, Karim Vaness natürlich. <lacht> ähm, nee, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und das ist schon spannend natürlich zu beobachten, gerade für uns auch wie sich da die Branche entwickelt und ähm, was da noch dazu kommt. Denn äh, wir haben natürlich auch mal so einen Blick darauf, was demnächst vielleicht in den USA angesagt ist und was dann die Einkäufer von so ähm, Diensten wie Netflix oder Amazon oder halt auch Entertain sich äh, schnappen. Und da sind wir schon immer so ein bisschen dabei, vielleicht mal ein paar Informationen zu streuen, ne, mal so ein paar Empfehlungen, mach das doch mal. Und nur so werden die auch interessanter für den äh, Verbraucher im Endeffekt.
2: Absolut. Und wir hatten auch, um noch einmal einen kurzen Nachtrag zu geben zu der letzten Frage, wir hatten natürlich auch gefragt, wird es vielleicht ein Einzelabrufmodell geben? Und äh, die Frage ist natürlich, die wurde beantwortet im Sinne von im Moment nicht, aber es könnte sein. Und das finde ich eigentlich ganz spannend an der Branche, dass ja sehr, sehr viel passieren kann. Und wir sehen ja mittlerweile, ist ja auch die Fox Library mit angeschlossen. Also das sind Sachen, das hätten wir letztes Jahr irgendwie noch nicht erwartet. Und wir sehen ja auch bei, bei Amazon Prime, dass auf einmal Serien eingekauft werden, die ich noch nie in deren Programm gesehen habe. Oder deutsche Serien gezeigt werden oder hier, ich meine, Lord of the Rings ne? Ja, Entertainment wird.
3: hat ja auch schon eine deutsche Serie angekündigt. Lorin, äh, wie war da mal der Titel? Das war ganz komisch. Äh,
2: Germanized.
3: Germanized, ja. Gute Idee, mal wieder einer deutschen Serie einen englischen Titel zu geben. Das hat ja schon bei Dark sehr gut funktioniert. Ähm,
4: <lacht> und dazu eine Serie, die ja in Frankreich spielt.
3: Ja, das wird immer verwirrender. <lacht> Germanized, irgend sowas. Äh, mit, glaub ich glaube, Christopher Maria Herbst spielt mit. Ne? <lacht> so, ähm, ist, ja. Wir haben da auch schon mal ein bisschen was gesehen. Das wirkt aber so ein bisschen Stromberg-esk und deswegen auch gar ja. nicht so originell, aber gut.
4: Man muss abwarten, aber für das, was wir mit den Serien vorher erwartet haben, haben wir, glaube ich, ein bisschen was anderes erwartet. Das war ein bisschen Zit Zitcom-mäßig. Ja, ja,
2: Zit ja. Genau, es wird eine Dramedy sein, glaube ich, von der Bavaria produziert und wie gesagt, ich meine, jeden Monat eine neue Serie rauszuballern, finde ich Respekt, gerade von, von, ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt mal irgendwie im Free-TV umschauen in Deutschland, äh, glaube ich nicht, dass jede jeden Monat eine neue Serie kommt. Und im Endeffekt, wie du schon sagtest, finde ich halt wahnsinnig spannend, wer serie man pickt. Also ich meine, im Endeffekt wissen wir ja so ungefähr, wo was lizenziert wird. Und äh, ganz ehrlich, ich meine, Handmaid's Tale, Better Things und Cardinal zuzugreifen, fand ich schon, es hat schon eingeschlagen in der Branche. Manche waren vielleicht auch ein bisschen traurig, dass sie es nicht bei ihrem Lieblingsstreaming-Anbieter sehen konnten. Andere waren sehr glücklich, dass sie es irgendwie umsonst on top hatten. Aber das finde ich wirklich immer sehr, sehr spannend. Wo landet was und wer schlägt zuerst zu und vor allem warum? Was glauben Sie, was die Zielgruppe da schauen wird?
3: Ja, und Entertainment, was man so gehört hat, hat halt große Pläne. Zum einen halt weiterhin den Katalog zu vergrößern mal gucken, was da noch übrig ist, aber heutzutage kommt ja, also ich, alle paar Wochen wieder was Neues, Großes raus, so mehrere neue Titel äh, in Tagesrhythmus schon fast und von daher, da wird man immer irgendwie, finde ich, nur ist die Frage, was baut man sich halt für einen Stamm an Zuschauern auf und ähm, wie kann der halt das, diesen, diesen Katalog halt wirklich ähm, aufrufen, weil äh, wenn wir davon ausgehen, dass es halt abrufbar ist über Fernsehen, das hat sich auch extrem gewandelt, wie wir halt Fernsehen wahrnehmen, viele haben gar kein Fernsehgerät mehr zu Hause oder überhaupt kein Receiver oder sowas, was halt notwendig ist für Entertain und das ist natürlich auch eine Hürde, die man erstmal irgendwie meistern muss.
4: Ja. Du kannst es, also wenn du den Receiver schon zu Hause hast, kannst du es auch über die App schauen, aber ja. du musst es halt <lacht> erst nochmal haben.
3: Eben, das ist halt sowas, wo man vielleicht dann noch in der Zukunft noch ein bisschen an Modellen schrauben muss und gucken muss, wo es hingeht. Aber wir verfolgen das natürlich auch gespannt und sind auch sehr interessiert, wie es da weitergeht. Denn ich sag mal, wenn alles irgendwo bei einem landet, dann ist es auch doof, weil dann hat er eine Art Monopolstellung und das ist jetzt auch nicht so super.
4: Und Sie trauen sich, die kleineren Serien zu kaufen und um groß zu machen? Ich meine, hätte jemand Picnic at Hanging Rock auf dem Plan gehabt, wenn mhm. Entertainment nicht eingekauft Hättest du
3: Nightfall hätte? auf dem Plan gehabt?
2: <lacht> ja, klar. Nee, aber auch nochmal zurück zu Picknick, weil ich glaube, wir haben hier ja auch schon ein paar in ganz toller Verkleidung gesehen. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der sich auch ein, ein Stück weit für Kostüme interessiert, schaut bei Picknick rein. Also das war wirklich... Ist auch
3: an und für sich so auch generell eine ganz gute Story, nicht nur wegen den Kostümen. <lacht> ähm, deswegen sei es an der Stelle nochmal empfohlen, äh, demnächst, ich glaube ab 10. Mai, ne, bei ja. Entertainment im Programm. Und dann schon alle vollen komplett oder wöchentlich? Das weiß ich nicht. Weißt du gar das nicht, nicht. Ähm, aber wird man sehen. Ich glaube, in Australien sind gerade alle rausgegangen. Kann sein, dass Entertainer das so ein bisschen stückeln wird. so
2: Aber Vielleicht hat ja auch mal in die Runde. Ähm, Sehr gerne. Wir, die, die Runde mal öffnen? wir haben auch ein paar kleine Preise hier drin. Also, wer sich zuerst trauen würde, eine Frage zu stellen, kriegt das auf der Wunderbox hier <lacht> etwas zugeworfen.
3: Ja, wirklich. Wir haben ja ganz viele tolle Sachen. Äh, oh, da hätte ich auch gerne was von. Also, wer hat was für uns? Und ähm, wer hat vielleicht eine Frage zu Nightfall, zu entertain oder zu was auch immer? Traut euch.
2: <lacht> uh, yeah.
3: ähm, vielleicht ist es auch interessant zu wissen, wie teuer dieses Entertainment paket überhaupt ist.
2: Ich wiederhole die Frage mal für die Aufnahme. Äh, die Frage war, wie teuer dieses Entertain-Paket
3: äh, für den Kunden ist. Das ist etwas untergegangen, ja. Bitte. Das
2: kommt ein bisschen darauf an,
4: für was du dich entscheidest bei den jeweiligen Bausteinen. Also welchen Magenta-Vertrag und äh, welchen, du kannst äh, ja, das kommt ein bisschen drauf an, aber wenn du es dazu kaufen willst, sind es, glaube ich, 5 Euro im Monat. Also wenn du jetzt schon ja. Telekom-Kunde bist und du willst nur noch das dazu haben. Ansonsten musst du halt den ganzen Vertrag noch da drauf rechnen. Okay, was ist der
3: günstigste Vertrag? Also wir sind jetzt hier nicht für die Telekom da, wir können kurz halt sagen, äh, was Entertainment zu bieten hat und wie man es da drauf buchen kann. Man kann äh, sich dadurch kriegen, sehr Nein, nicht sehr einfach. ich bin
2: Telekom-Kunde, aber... Äh, du kannst, Du kannst auf jeden Fall, was du machen kannst, du kannst online deinen Vertrag eingeben und gucken sozusagen, wie teuer welche Bausteine sind und wie teuer es für dich wäre. Also das kannst du wirklich gucken. Und du kriegst auch einen kleinen Preis für deine Frage. <lacht> also, ich such mal. Passend. Du bekommst ein Special Playmobil. Ich hoffe, ich werfe richtig. Achtung, alle davor.
3: <lacht> okay, erschlagen. Hoffentlich kannst du auch mit, dieser, mit diesem Playmobil-Ritter anfangen. Hat Davon gibt noch mehr.
2: Hatte vielleicht noch eine Serienfrage für uns?
3: Guck mal, da. Ja, bitte. Weil
1: Anna sagt, jetzt, weil sie hat sich auch mit der Geschichte ein bisschen befasst. Für mich ist jetzt die Frage, wie nah ist denn die Serie wir jetzt wirklich an der Geschichte dran? Weil also mich interessiert die Geschichte ja auch und ich frage mich natürlich, schaue ich mir jetzt
0: wirklich weiterhin. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Und nicht
3: rein, <lacht> rein, rein dramaturgisch gesprochen.
2: Also, ich, ich wiederhole noch einmal für die Aufnahme die Frage vom lieben Utz. Hast du gemerkt, ähm, Ob es sich denn lohnt, weiterzuschauen, speziell unter, Gesicht, äh, unter Gesichtspunkten von der Geschichte, ne? wie treu an der Geschichte und an der Geschichte äh, sie dargestellt wird. Jetzt muss ich leider zugeben, dass ich mich relativ gut mit der Geschichte, würde ich sagen, auskenne, aber ich habe die zweite Folge noch nicht gesehen. Ich habe nur den Piloten gesehen wie ihr. Deswegen kann ich leider nicht sagen, wie close es jetzt in der weiteren Entwicklung der, der Serie geht. Da muss ich leider passen.
3: Also ich habe schon ein bisschen mehr gesehen und äh, ich bin jetzt nicht der größte Experte für diese Epoche, aber ähm, ich hatte schon den Eindruck und auch so ein paar Mal nachgelesen, dass halt ein bisschen was natürlich überdramatisiert wird ne? für den Effekt und für die Geschichte an sich, da werden ein paar Sachen angepasst ähm, es werden natürlich auch also nicht aktuelle, ähm, wahre Begebenheiten aufgearbeitet ähm, sich dabei natürlich, wird sich dann irgendwelche Freiheiten genommen, weil es ja für die Geschichte besser passt, das ist ein bisschen schwierig was zu verraten und viel zu spoilern ähm, ich weiß nicht, ich glaube es gibt Serien, die ein bisschen historisch akkurater sind aber es ist halt auch so ein spezielles Thema, was so in der Form nicht so richtig repräsentiert wurde bisher in TV und Film, dass man da doch sicherlich genug mitnehmen kann, was wahr ist und wo man sich so ein bisschen gleichzeitig was anschaffen kann zum Thema Kreuzritter, Tempelritter und zu dieser Zeit.
2: Und noch kurzen Nachtrag dazu: Also wenn du dich auch geschichtlich damit auseinandersetzen wirst, wirst du auch sehen, dass viele Qu es gibt gar nicht so viele Quellen aus der Zeit. Und die Historiker streiten sich immer noch. Es gibt zum Beispiel einen großen Streit, wie viele Kreuzzüge es überhaupt gab und wie diese definiert werden. Und aktuell gibt es zum Beispiel auch in den USA einen großen ähm, Geschichtsstreit, also auch ein, ne, von, den, von der Quellenanalyse her ob jetzt, äh, wann die Kreuzzüge eigentlich genau losgingen, ob der ob es äh, die erste, ob es eigentlich aufgrund des, des, der Islamisierung von Spanien zu tun hat, ob es vielleicht sogar der erste christliche Dschihad sei, wenn du in die islamische äh, Geschichtstheorie reingehst. Also wenn du dich mit der Geschichte betracht, äh, beschäftigen möchtest, gibt es da sehr viel zu holen, <lacht> weil die Theorien alle sich nicht ganz äh, einig sind und es gibt relativ wenig Originalquellen, was auch wiederum gut ist, weil du dann nicht irgendwie drei Wochen lang Quellenanalyse betreiben musst, sondern es geht relativ schnell. Also zu deiner ersten Frage beschäftige dich damit, denn ich zum Beispiel werde weiterschauen, weil ich nämlich auch wissen möchte, wie, wie geschichtlich Treu es umgesetzt wurde. Halt, dein Preis.
3: Ja, natürlich. Soll ich werfen?
2: Uh. Dürfte ich nochmal werfen? Ja, natürlich. Ich würde... ich werfe. Also, ich hätte hier, Moment, ah, was haben wir hier? Wir haben einen schönen, oh, einen Wolfsritter. Ist okay? Ist es nicht herrlich?
3: Achtung, Großartig. ich werfe die mal
2: hochkant. Achtung. Sehr gut, genau für dich war der vorbestimmt. Du möchtest so. unbedingt weitergucken, wie viele Staffeln gibt es denn bereits? Ich wiederhole die Frage doch mal. Ne? Hanna möchte unbedingt weiter gucken, wie viele Staffeln gibt es. Äh, bis jetzt gibt es, glaube ich, nur eine Staffel, soweit ich weiß. Äh,
3: mit zehn Episoden, äh, die ist auch seitdem 4. April oder 5. April, äh, glaube ich, schon komplett bei Entertain TV zu sehen. Ne? Ich kriege hier Nicker rechts von äh, unserem, äh, unserer Kontaktperson. Ähm, ja, da äh, soll es auch weitergehen. Wurde, glaube ich, auch sogar schon verlängert. bin gar nicht so also sicher. Oder war das die andere History-Serie? Ich glaube, es ist
2: noch nicht offiziell. Ist noch
3: nicht ganz offiziell. Okay. Äh, wir haben es jetzt auch nicht gebreakt, ge ge die News. Ja. Also keine Sorge. Äh, aber äh, jetzt gibt es zehn Episoden bisher äh, in der ersten Staffel, ja. Und die kann man sich da angucken. Moment. Im Normalfall, wenn dann die zweite natürlich bestellt wird, dann hat dann Entertainment TV die Hand da drauf und sagt, den nehmen, nehmen, nehmen natürlich auch mit die zweite. Äh, ist ja bei Handmaid Steel ähnlich gewesen, da wurde auch die erste lizenziert. Und da hat man halt generell die ganze Lizenz erhalten, dann auch für die zweite Staffel. Bei Better Things ist es auch so, bei Cardinal, also es ist dann im Einpaket da.
2: Sender haben dann immer die Option. Die kriegen immer die First Opt und können entscheiden, ob. Und es wäre natürlich bei Handmaid's Tale sehr dumm, wenn sie nicht auch die dritte dann nehmen würden, die gerade verlängert wird. Also. Kriegst du dafür auch schon was?
3: Ja, War haben zu so viel, so viel. Hast du schon was bekommen? Hat er schon was
2: bekommen?
3: Ja, hat er. Ach
2: so, sehr gut. Hättest du noch ein, kannst du die Frage noch ein bisschen ausbauen? Dann werfe ich dir was zu. Ich wollte eigentlich auch tatsächlich die Frage
1: stellen, wie viele Staffeln es so. gibt und wie viele Folgen
2: es gibt.
3: Ja, dann bleibt er bei uns. Ne? Also, können auch nicht machen.
2: Ach komm, oder? Ja, natürlich, hau raus. Ich reiche einmal weiter. Nicht, ja. Das ist ein bisschen spitzer, glaube ich, leider, die Guck Verpackung.
3: da sehe ich noch jemand, der seine Hand oh, nach oben Cool. Ja, ähm, an diejenigen, die jetzt schon äh, Werbevisungen gesehen haben, wird denn die ganze Geschichte noch ein bisschen
1: komplexer oder ist es, ich fand die erste Folge jetzt mehr so einfach zu verfolgen und also relativ
3: schon selbsterkt ist das Ganze noch ein bisschen
4: komplexer oder ist es eher was, so, wo man sagen könnte, das kann man leicht
2: verfolgen? Und ich wiederhole die Frage nochmal. Wird die, werden die weiteren Folgen jetzt zwei bis zehn komplexer, Felix? Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen.
3: Ja, äh, ich habe tatsächlich die komplette erste Staffel gesehen. Ich weiß auch nicht, ich habe dann einfach das Ding durch, durchgezogen. Äh, weil, nein, 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 das hört sich jetzt ein bisschen schlechter das hört sich jetzt ein bisschen verkehrt an. Nein, ähm, ist es ist wirklich so, und das ist dann auch so bei den Kritikern in den USA, wo das halt schon im Oktober letzten Jahres gelaufen ist, äh, war das auch so ein Konsens nach den ersten fünf Folgen. Und das ist ein Stückchen, muss man es ehrlich sagen. Weil heutzutage wäre Zeit, äh, fünfmal, fünf, Minuten zu investieren, wo es so viele andere Serien gibt. Aber nach den ersten fünf Folgen äh, gibt sich so ein besseres Bild von der Serie. Also es baut sich mehr auf. Ganz ehrlich, jetzt nach dem Piloten, der ja schon so ein bisschen coole Schauwerte hat und da ein bisschen da viel Geld investiert wurde für Schlachten und so. Nach dem Piloten geht es so ein bisschen runter, so ein bisschen Talfahrt und es wird halt so ein bisschen was etabliert. Wir haben halt diesen komischen äh, Ränkeschmied da, der bei dem äh, König da die ganze Zeit rumwieselt, den König selbst, dann die Affäre äh, von Laundry und der Königin und das wird alles so ein bisschen miteinander verwoben. Gleichzeitig gibt es diese Schnitzeljagd nach dem Heiligen Gral. Äh, ab und zu ein bisschen vielleicht überstrapaziert, ein bisschen kompliziert, was sie sich da ausdenken, aber sie haben auf jeden Fall den Anspruch, eine komplexere Geschichte zu erzählen und auch viele verschiedene Charaktere halt dann ein bisschen mehr auszuschmücken. Ähm, von denen sind einige leider ein bisschen archetypisch, sprich, ähm, wie Lendry halt, ne? Der Gute, der Besondere, der immer halt wieder auf den rechten Pfad zurückfinden wird, dann der böse Fiesling, der natürlich durchtrieben bis zum Geht nicht mehr ist und da sind die Nuancen so etwas, naja, überschaubar. Insgesamt würde ich aber sagen, wenn man so nach fünf Folgen so das Gefühl hat, ja, hier entwickelt sich was, dann kann man auch dranbleiben, weil zum Ende hin gibt es so ein paar schöne Überraschungen, ein paar kleine äh, Twists und auch wieder ein paar coole Aufnahmen, gerade im Finale, ich erinnere mich da an was zurück, das war ziemlich cool, aber ich will es nicht verraten, vielleicht seid ihr ja angefixt und wollt euch selber angucken, von daher, der Versuch komplexer zu werden ist da, äh, klappt nicht immer, aber es entwickelt sich auf jeden Fall weiter.
2: Und du hast zu Ende geschaut.
3: Und ich habe zu Ende geschaut, ja. Ja, das geht raus an dich. Ich, ich
2: glaube, ich glaub rechts war noch eine, oder? Zuerst. Ja,
3: von mir aus. Du hast gerade gesagt, das, wie teuer war denn die Produktion? Also ich glaube, beim... Äh Wiederholen wir kurz die Frage. Achso. Wie
2: teuer war denn die Produktion, Felix?
3: Also beim Piloten ist definitiv mehr geflossen als bei den restlichen Episoden. Das ist ja generell mal so eine Taktik oder ein Vorgehen bei so Serienproduktion. Man möchte natürlich mit der ersten Folge die Leute ein bisschen wegblasen. Das hat man gesehen am Anfang mit dieser riesigen Schlachtenszene und zwischendurch natürlich nochmal mit diesem Angriff da gerade eben, den wir noch gesehen haben auf die fliehenden Juden. Und ich meine... Ist, wenn ich mich recht entsinne, waren das so äh, 5 Millionen für die Pilotepisode, was eine ganz schöne Ansage ist. Aber danach ging es ja halt krass runter. Also sprich dann vielleicht so ein, zwei. Also man merkt einfach, sie haben einmal Sets gebaut, was ja auch extrem teuer ist. Und dann können sie sie nutzen im Laufe der ganzen Staffel oder Dreharbeiten. Aber diese ganzen eher opulenten Außenaufnahmen. Die halten sich dann in Grenzen, es ist dann mehr so ein bisschen äh, reservierter, aber gerade zum Ende hin, wenn es noch mal ein bisschen um die Wurst geht oder den heiligen Gra, je nachdem, ähm, <lacht> dann äh, geht es noch mal ein bisschen raus und da wird es mal ein bisschen größer und dementsprechend auch teurer. Ja. Ich
2: meine auch, A&E ist nicht so öffentlich bei den A&E Productions mit den Das Bizzes. sind alles so nur Mutmaßungen, die glaub, man sich kann. Ich glaube, es war halt zwischen so 20 und 30 Millionen, da hat ja. Felix absolut recht. Und du siehst ja auch am Anfang, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, da war ja auch ein, äh, ein, eine Drehbuch, äh, ein Drehort, den wir sehr gut kennen, falls Game of Thrones Fans unter uns sind. Ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt. Da ist eine Location, die wir eigentlich in- und auswendig kennen, weil es ist nämlich Blackwater Bay. Und das haben sie wieder in Dubrovnik gedreht. Und mittlerweile ist Dubrovnik ja auch relativ teuer, obwohl sehr, sehr viel dort gedreht wird, vor allem an diesem Ort. Aber ihr seht es gleich am Anfang, das ist diese, diese Steinbucht mit den drei Bäumen. Und da stehen wirklich drei Bäume und die ist winzig. Also diese ganze Bucht ist, glaube ich, kleiner als dieser Raum. Und das ist immer sehr Aber witzig zu sehen. Allein die
3: Drehgenehmigung für Dubrovnik, ein sehr genau. beliebter Drehort, äh, kostet einiges. Die wissen natürlich ganz genau, was sie sich da geschaffen haben. Gerade auch Absolut. mit Game of Thrones. Und das ist eine reine Industrie, die da aufgebaut wurde. Und ich glaube, du warst sogar mal da gewesen, oder? Und hast dich da... Verrate ich zu viel? Du warst nicht da gewesen, oder? Ja, also.
2: also wenn ihr mal eine sehr nerdige Tour machen wollt, ja, fahrt nach Dubrovnik und guckt euch jedes Set an von Game of Thrones, das ist sehr, sehr witzig. Und mittlerweile ja Nightfall, also es würde mich auch interessieren, wo die anderen Szenen gedreht wurden, aber ähm, ja, es sah sehr gut aus. Also ich fand auch, dass da das CGI von, da sah man zum Beispiel die, die Burg, also Arkon, wenn es fällt, ist sozusagen Dubrovnik, weil die Außenmauer von Dubrovnik fast zu 100% noch intakt ist, trotz des Krieges. Also es ist wirklich sehr spannend, man kann auch einmal drum rumlaufen, ist ein bisschen anstrengend, aber kann man machen. Ähm, und dort sieht man halt die Bucht und es ist wirklich halt Guck immer die mal. gleiche Bucht. Gratis Bucht.
3: Tourguide noch hier äh, bei diesem Screening-Event, hervorragend. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Äh, Erstmal jetzt noch ein kleines äh, Präsent Ach, für ja, die Fragesteller, würde ich sagen. Wie viele Gleichigkeiten haben wir denn noch? Wir haben nämlich noch, haben nur noch drei, große, drei große Sachen.
2: Wir haben noch zwei.
3: Okay. Okay. Wir haben ein fantastisches also? Schlossgespenst und <lacht> Sehr Jetzt kommt
2: gut. der, der Mainpreis, das Gespenst, das Neue übrigens, <lacht> <lacht> von also, Playmobil. Nein, auch nicht kann gehen. ich das Gespenst <lacht>
3: Anne, also, ja, komm.
2: <lacht> also die superbonus ich weiß nicht, ich hatte früher das Gespenst von Playmobil. Vielleicht noch eine Frage dran. für
3: Lorin, die sitzt so ein bisschen äh, teilnahmlos hier, weil zu Nightwalk kannst du ja nicht so viel sagen, aber du hast natürlich Ahnung von den ganzen anderen Entertainment-Sälen, genau. vielleicht ist da noch irgendjemand. Du hast ja schon dran. Ja, ich
1: will keinen Preis in okay.
3: ja, ich will nur eine Fragen stellen. Okay, dann kommst du auf jeden Fall. Oder du machst erstmal. Du wartest. Sorry. <lacht> nee, bitte, dann äh, lass mal Ladies first. Ähm, du darfst zuerst
0: Ja, ich habe eigentlich eher eine grundsätzliche Frage. Und
2: zwar, hat Entertainment nur Exklusivserien oder ist es gegebenenfalls so ausgelegt, dass ich mir andere streaming dienste wie Netflix und so sparen kann? Oder zukünftig? Finde also noch mal kurz die Frage, sind das nur exklusive Serien bei Entertain, sodass ich mir andere Streaming-Anbieter sparen kann in Zukunft? Also mit dabei in dem Paket, was du zahlst, wenn du nur
4: Entertain-TV-Serien hast, kriegst du noch Fox Plus. Da sind äh, das zum Beispiel Walking Dead dabei, da ist Atlanta dabei, da sind auch viele große Serien dabei, die sind schon dabei. Und wenn du noch ein Abo bei Netflix und oder Maxdome oder Sky generell hast, kannst du es damit reinmachen, dass es quasi mehr oder weniger so wirkt, als wenn es auf einem also du hast es dann auf einer Plattform, aber du musst schon noch das Abo bei den anderen Firmen machen.
3: Zu dem dementsprechenden Preis.
4: Genau. Über Sky Sky kannst du über Telekom abonnieren, aber sie konnten mir nicht sagen, ob es dann günstiger wird oder nicht.
3: Aber an und für sich das, was Entertainment gerade so anbietet, ist halt wirklich eher, also es ist exklusiv, das findest du halt nirgendwo anders. Das ist ja das Schöne. Es also ist ja eher ihr Catch auch so ein bisschen natürlich. Headmates Tale, äh, Emmy prämiert und äh, ein riesen Gesprächsthema. Ähm, das könnt ihr halt nur bei denen sehen und das wollen die natürlich dementsprechend auch bewerben. Äh, bei Cardinal und Better Things ist es ähnlich. Ähm, also da ist schon erstmal halt das Augenmerk drauf was zu haben, was sonst keiner hat, weil sonst möchtest du ja vielleicht auch keiner abschließen. Ne? Du musst ja irgendwas bieten.
2: Christus Gespenst. <lacht> und viel Neid. Ja,
3: Dankeschön für die Frage. So, willst du noch was loswerden? Ja, bitte. Die deutsche Stimme läuft ja jetzt erstmal exklusiv bei der Telefront.
1: Äh, gibt es äh, die Info darüber, wo die sonst äh, weltweit läuft, also die Originalfassung? und wann äh, die deutsche
2: also in USA läuft es halt beim History Channel, was jetzt der Rest der Welt angeht. Also andere europäische Länder, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht, wo Knight vorhin verkauft wurde. Könnte ich rausfinden? kann ich dir nachtragen? Jetzt aus dem Kopf weiß ich es leider nicht. Ähm ich glaube nicht, dass es eine Free-TV-Premiere geben wird. Denn wie Felix es gerade schon erwähnt, sind das wirklich, soweit ich weiß, Exklusivlizenzen. Zumindest ist das so weit bei Handmaid's Tale gewesen. Gut, sie wurde erst letztes Jahr gekauft. Wie das jetzt in 10 oder 20 Jahren sein wird, weiß ich nicht. Ob das bei Nightfall die ähnliche Vertragslage war wie bei Handmaid's Tale, weiß ich leider auch nicht. Wenn du aber hoffst, jetzt nächstes Jahr bei, bei einem Free-TV-Sender Nightfall oder Handmaid's Tale zu sehen, glaube ich eher nicht, dass, dass es passieren wird. Felix,
1: okay. die es im Vergleich hat mit den verschiedenen VOD-Diensten. Wie schätzt du da Entertain ein, was so das Serienanschauen angeht? Du hast ja gesagt, du bist in der ersten Staffel dabei geblieben. Bist du dabei geblieben, weil es während des Einschaltens zu schwierig war, irgendwie über die Fernbedienung auszuschalten, <lacht> weil immer die nächste Folge automatisch startet? Oder wie, wie ist das so im Vergleich? Also MaxDome, Netflix, Amazon, Prime. Und äh, entertain also wie schaut man Serien und wo schaut man Serien als Seriengucker? Um
3: am und am äh, ich bin ja, das wissen vielleicht einige, die so unsere Podcasts verfolgen und so, ähm, nicht so der größte Fan von Binge-Watching, weil ich finde das halt eigentlich so ein Unding, Sachen in sich reinzudrücken und dann kommt es irgendwie irgendwo wieder raus. Ich will nicht wissen, wo genau, aber ihr könnt mir vielleicht folgen in der Richtung. Ich möchte einfach, wenn ich was gucke, dann natürlich mich damit ein bisschen auseinandersetzen und dementsprechend, sobald halt bei Netflix oder Amazon entertain die Option kommt, mit der nächsten Folge weitermachen, ist für mich eigentlich immer so gleich Stopp. Nee, das muss erst mal ein bisschen sacken, auch wenn es jetzt vielleicht was ist, was jetzt nicht ganz so anspruchsvoll ist. Und deswegen war es bei mir eigentlich dann eine bewusste Entscheidung, sich zu sagen, okay, ich gehe jetzt zurück zu Nightfall und gucke das weiter, weil ich halt eine gewisse ja, gewisse Sachen gesehen habe, wo ich dachte, da könnte es echt interessant weitergehen. Einige davon sind eingetroffen, einige nicht. Ich halte das mal so ein bisschen vage. Ähm, und von daher war das jetzt nicht irgendwie so, dass mir Entertain das ins Gesicht gesteuert hat, wie es halt bei Netflix ist oder, keine Ahnung, bei Amazon, sondern eher so, ähm, das ist da ein Programm. Ich gehe da bewusst hin, wähle es mir aus, es wird in guter Qualität, also in bester Qualität abgespielt. Äh, von daher ganz normal, äh, so wie ich normal sehen gucke, da war jetzt nichts Besonderes, bleibt mir persönlich zumindest dabei. Ich weiß, weiß nicht, wie es bei euch da generell ist, bei sowas.
4: Also ich finde... Von der Übersicht, von dem, was wir von Entertainment-TV-Serien gesehen haben, finde ich die Übersicht äh, sehr gut, äh, vergleichsweise. Vor allem zum Beispiel mit Amazon, was ich nicht so übersichtlich finde. Wenn man nicht genau weiß, was man gucken will, ist das schon so ein bisschen schwierig. Und bei Netflix manchmal auch, die Parameter einzugeben, was man, man hat. Das Netflix
3: ist einfach der Algorithmus. Ich sage es einfach mal, dass der mir immer irgendeinen Scheiß da reinschmeißt, den ich nicht sehen will. So, Punkt.
4: Ja, und es ist schwierig, was Netflix als ähnliche Serie qualifiziert, ist ja nicht das, was ich unbedingt sehen möchte. Das heißt... Man kommt da nicht so richtig weiter, wenn man nicht genau weiß, was man sehen will. Das finde ich bei Entertain TV sehr gut, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass sie nicht ganz so viel haben, vergleichsweise mit den anderen beiden.
2: Also ist auch einfacher, das zu strukturieren. Ja, und interessanterweise finde ich auch die Frage eigentlich, bingen wir eher oder gucken wir es dann eher so langsam? Weil ich gehöre eher zu den Bingern. Also ich sag dann, ich habe jetzt fünf Stunden, jetzt wird gebinged, Punkt. Und dann <lacht> war das. Ich gebe dir aber recht, dass es teilweise wirklich, also gerade Game of Thrones natürlich auch, natürlich auch Strahlung bedingt ist es nicht, aber auch Serien wie Handmaid's Tale oder Leftovers. Wir hatten vorhin eine ganz interessante Diskussion, ich kann den nicht bingen. Das ist... Zu hart, Das ja, geht mir zu nah und dann ähm, kann ich es nicht, rein physisch nicht und dann finde ich es auch gut, wenn man nochmal so danach ein bisschen in sich geht oder diskutiert mit dem, mit dem Freund, mit dem Partner, wie auch immer. Ähm, also bei mir kommt das sehr serienmäßig drauf an, aber ich bin doch eher der Binge, würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie das hier in der Runde ist. Binge? Ja, ja. Nicht Binge? Ja. Essen? Ja, <lacht>
3: Okay, okay, wir sind auch, auch soweit durch, äh, denke ich mal, mit unserem kleinen Exkurs zu Night for Entertain und sonst äh, was wir sonst noch so hatten an Themen. Äh, danke schon mal für euren Input. Äh, das war sehr gut. Bier, Fleißbienchen und vielleicht gibt es was Leckeres. Äh, wir haben aber noch was, oder? Was machen wir jetzt hier mit. Wie werden wir ja, das, das los? Unten, das nehmen wir mit runter. Aber ja. ah, wir haben. Hier ist dann noch
0: was. Jetzt
2: nehmen wir auch mit runter. Echt? Das runter.
3: Ich <lacht> dachte, so das, geht auch raus, ne? das so ist ein okay. Ich dachte, das kommt ja alles noch raus. Na gut, äh, dann machen wir jetzt hier einen Haken dahinter. Äh, danke nochmal. Äh, wir äh, siedeln jetzt um sozusagen. Einmal raus wieder. Müssen wir das auch noch sagen? Natürlich müssen wir das sagen. Okay, klassische Podcast-Abmoderation. E-Mails bitte an podcast.sehlenjacks.de und äh, ihr könnt euch natürlich auch direkt äh, nerven auf Twitter zum Beispiel und da findet man euch beide unter welchen Händen, Lorin?
4: Mich findet man
2: unter lori renn mit Y. Und Hannah? Mich findet man unter @mediahor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und ich, Felix?
3: Äh, at John Ferrari mit einem Y vorne dran. So, <lacht> äh, zufrieden? Ja. Yeah. Herrin, sehr gut. Ähm, dann jetzt aber wirklich, wir gehen rüber, wir essen was. Es gibt einen Minnesänger, den habe ich schon gesehen. Äh, der ist super, großartig. Der wird uns schön mit seiner Klampfe beglücken. Und wir haben jetzt hier noch ein bisschen was, was wir loswerden können. Also, wir sehen uns unten. Bis dahin. Danke nochmal.